0: 怪，写来四实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗拾异，拍案称奇。啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。屈突重任，潼关县令于贤知名度很高。他在开元二十三年春天前往温县，他看见这道路的左边有一座小草房，有人住在屋中。正刺臂膀，用鲜血和朱砂和在一起抄写一切经。那人年纪将近六十岁，面色焦黄而瘦弱，抄写的佛经啊已经有几百卷了。有人来访问他，他一定向人乞讨；有人问他做这些东西干什么，也有人资助他。他说自己姓趋突。名叫重任，是屈突众将、屈突季将的兄弟。父亲当过郡守，庄园在温县。父亲呢，只有重任一个儿子，所以非常的溺爱，从小就为所欲为。这重任啊，从小就不喜欢读书，只以赌博、打猎为营生。父亲死的时候，这家中有几十个仆人，几百万钱财。庄园宅地很多，可是，众人大肆赏赐美女，荒唐的饮酒赌博，就把家财给变卖将近。几年的功夫，家产就败光了，只有温县的庄园还在。众人就卖掉了田地，拆卖房屋，又给卖了个精光。最后啊，只有庄园内的一座堂屋还在，男仆女仆就都没有了。家中贫困也无计可施，众人就在堂屋内挖开地面，埋下了几口大缸，贮藏着牛肉、马肉等。重任的力气很大，他有个仆人叫做电贺多，也是力敌数十人。每到黄昏以后啊，他就和仆人电贺多出去盗窃牛马，盗窃的地点一定在五十里以外。若是遇到牛，就抓着两只牛角。把牛翻过来背在背上，遇到马、驴等，就用绳索套住他们的脖颈，也翻过来背在背上。等到家以后，就把他们扔在地上。等到牛马死后，他们就剥下皮，把皮和骨头放在屋后的大坑里或烧掉，而把肉啊就贮藏在地下的大缸内。白天，重任就让仆人到城内的市场上去卖肉。以换回米来吃，就这样过了十多年。因为他盗窃的地点都是离家很远的地方，所以一直没有人怀疑他们是盗贼。而众人的性格比较的豪放，喜欢杀生，所住的地方弓箭、罗网、叉子、弹丸等装满了一屋子，杀害的飞禽走兽更是不计其数。但凡是众人能看到的，就没有能够保住性命的。甚至就是刺猬，也都用泥裹着烧，等到快烧熟的时候，把泥去掉，刺猬的皮和刺就随着泥一起脱落，剩下的肉就拿来吃了。这种残酷的情形一直延续着。到了后来，仆人甸赫多死了，过了一个多月啊，这重任也是暴病而亡，可是身体还有余温。奶妈年纪已经很老了。就守着重任没有埋葬，不久，这重任就又活了过来。活过来之后，重任讲述了一段传奇的经历。重任被抓去的时候，与奴仆一起接受审问。他们来到一座大院，有厅堂十多间，有判官六人，每人占据两间客厅。审问重任的厅堂在最西头，判官不在。小丽就让重任站在堂下，不大一会儿，判官就回来了。这判官就是重任的姑父，郓州司马张安。他看见重任是大为的惊讶，于是就把重任领到了台阶上，对他说：“重任呐、啊，你，哎呀，你在世间作恶多端，杀害了畜生千万头。”今天忽然来到这儿，你让我如何拯救你呀？重任是特别的恐惧，叩头哀求。判官这是说：“哎，你且稍等，我去与各位判官商议商议。”他就与各位判官说：“呃，<笑>呃，各位呀，我的妻侄儿屈突重任，犯罪无数。”哎，今天召他来审问，呃，只是他的阳寿还没有尽，哎、呃，我想放他回去，哎、呃，又恐怕他杀害的畜生不答应，呃，就想问问各位，呃，如何可以开一条生路，放他回去呀？啊？这时，各位判官建议召来懂得法律的人问问。这时就有个懂得法律的人来了，他穿着绿色的衣服，低头弯腰，小心恭敬地站在那里。判官问道：“哦，你来得正好，呃，我且问你，呃，我要想放一个罪人，可有门路啊？”就把屈突重任的事情全都告诉了他。懂得法律的人说：“大人，呃。”只有一条路可以放他出去，只是此事还得被杀的畜生们答应啊！判官又问：“哦，这是为何呀？”懂得法律的人说：“哦，回大人，呃，这些畜生呃都是被屈突重任给杀死的，呃，因此要偿还了他们的命，然后让他们脱生，方可、啊呃，不如这样，先把他们都召集来，就诱骗他们说，屈突重任现在已被抓到，你们可以喝他的血，然后去脱生了。羊可重新脱生为羊，马也可重新脱生为马。呃，只是啊，尔等的余孽还没尽除，还要继续脱生为畜生之身。呃。假使屈突众人重新脱生为人，还是照样会再次吃你们，你们罪孽的报应就会没完没了。呃，假使让屈突众人还阳，那么他可为你们求福，使你们脱离畜生的恶果，都脱生为人身，就再也不被人所杀害，这样岂不更好？小的以为，这众畜生。若是听说能脱生为人身，一定会高兴，这样方可把屈突重任放生啊。可是如果畜生们仍然不答应，那可就没有办法了。于是，就把屈突重任锁在了厅堂的前房，然后呢，把他所杀害的畜生全部都召来。判官的庭院有一百亩那么大。而重任所杀死的那些生灵，把院子是塞得满满当当。牛马驴骡、猪羊、獐鹿、野鸡、兔子，甚至刺猬、飞鸟，共有几万头。他们都叫嚷着问：“召我们来干什么？”判官这时说：“诸位莫吵，杀害你们的屈突重任已被抓住，畜生们。”就咆哮大怒，有的腾跃，有的振翅，有的踢有的，有的踏，都大叫着：“何时还我们的血债？”畜生们群情激愤，猪羊的身体变大，与牛马一样高，牛马也比平时的身形增大了一倍。判官这时就派懂得法律的人进来，对他们说明了利害关系。畜生们听说日后有机会脱生为人。就非常的高兴，形体又恢复如故，于是就把他们赶到了原来的驻地，这才把重任给带了出来。这时，有两名狱卒手中拿着皮袋子和圆木棒到来，就把重任装到了皮袋子里，并且用圆木棒敲打，重任身上的血液都从皮袋的孔中流了出来，洒在地上。不大一会儿，这血液就到达了台阶，约有三尺深。然后呢，就把重刃连同皮带一起扔到了房中去，又把门上的锁。这时又召来了众畜生，他们愤怒地说：“这下可真是大快人心啊！逆贼杀害了我们，现在我们就喝他的血。”于是走兽连同飞鸟都来喝那些血，血一会儿就喝干净甚至地上的残血都被舔去，直到庭院中露出了地面才停止。在喝血的时候啊，畜生们怒气很盛，身体都长大了好几倍，还痛骂个不停。到了喝完了血，懂得法律的人又告诉他们说：“呃，诸位，听我说，如今你们已经得到了他欠下的血债，现在。”要放还屈突重任还阳，让他为诸位求福，使你们脱生为人身。众畜生听说之后都很是高兴，便各自恢复原形，离开了。然后判官让人从皮袋子中把重任放了出来，重任的身体同原来一样。判官这是对他说：“重任呐、啊。”你已经受到了报应，就回去努力修复吧。你自取身上的血，抄写一切经，此罪就会尽除。不然的话，若是再来到这里，就永远没有出去的指望了。屈突重仁听到这儿，一下打了个激灵，就醒了过来。就坚持取写，用写，抄写经文。苏无名，武则天当政的时候啊，曾经赏赐给太平公主珍贵的器具和宝物两十盒，这价值黄金千亿。太平公主呢，把这些贵重之物深藏在内府之中，可是。过了一年多去取的时候，却发现全被人给倒空了。太平公主就向武则天禀明了此事，武则天是非常的愤怒，召来了洛州长史，对他说：“天子脚下，却如此猖狂。三天抓不着盗贼，就治你的罪。”长史这时非常的惊慌。对两县主管捕盗的县尉说：“两日之内必须破案，否则谁都活不了。”县尉们则对自己的部下说：“你们给我听好，一天之内必须将盗贼擒获，若擒不了贼，我就把你们先杀了。”这立足和下属们是吓得无计可施。他们在大街上啊遇到了湖州别驾苏无名，就共同把他请到了县衙内。立足对县尉说：“哎，大人，呃，我们找到了、呃、可以抓获偷东西的人了。”苏无名急促的走上了台阶，县尉慌忙迎出来拜见。苏无名说：“哦，大人呐、啊，太过叨扰，呃，我是湖州别驾。”来到此地办理祭奏之事，祭奏之事就是进京听候考核。县尉就责怪吏卒们说：“你们这帮蠢材，怎么能让别家屈尊来此地啊？”苏无明则笑着说：“嘿，大人，勿要对吏卒们发怒。我来此地是有原因的。我苏无明历来做官所到之处。”以捉拿隐藏着的坏人最为有名。这盗窃者到了我的面前是没有一个能逃得过去的。可能是这些立足们早就听说过此事，所以才把我叫来，是希望我帮助他们解决目前的困难吧？啊！县尉听到如此说，很是高兴，就请他说出捉贼的方法。苏明这时说。啊，大人莫急，还是让我跟大人一道到,到洛州长史府去。大人可先进去说明情况。县尉就到了长史府内，说明了情况。长史听说后是非常的高兴，走下台阶，拉着苏无名的手说：“哈哈<笑>，好好，呃，今天遇到了大人你，你可真是赐我了一条命啊！”呃，就请大人快把破案的方法说出来吧！啊，苏无明说：“<笑>大人莫急，呃，还是请让我跟您先去金殿见天后吧！”啊，长史便把请来苏无明破案之事报告给了武则天，于是武则天就召见了苏无明，对他说。爱卿，可是捉到了盗贼？苏无名说：“哦，回陛下，若是陛下委派我去拿贼，就不要限定日期，并且还请陛下放宽县府的期限，命令他们不要再追查此事，且仍把这两县负责捉拿盗贼的立足都交于我使用。我为陛下捉到贼人。”也不超过几十天的时间。武则天听后就答应了他的请求。苏无名告诉力卒们说：“大家稍安勿躁，再过一段时间，本官自然告诉你们捉贼的方法。”就这样过了一个多月了，正赶上寒食节，苏无名把力卒们全都召来，约定说。大家如今可要听我指挥。你们先把人分成或五人或十人一伙，在城东门和城北门观察动静。若是有见十几个胡人结成一伙，都穿着校服，一路向北邙山走去，就跟踪他们，并速来报我。于是，立足们就潜伏起来观察，果然看到了这样一伙人。就赶紧骑马去告诉了苏无名。苏无名赶到之后，问立族们说：“不知这段时间他们可做了什么没有？”立族们说：“呃，回禀大人，呃，这些胡人到了一个新埋的坟前，摆下祭品祭奠。呃，只是他们虽然哭声不止，却没有半点悲哀。呃，带祭品。”撤掉之后，就在坟墓旁边来回的观察，还相视而笑。小的们觉得莫名其妙啊。这时，苏明高兴地说：“盗贼就是他们，因此就让立足把胡人全都捉住，然后挖掘坟墓。坟墓打开以后啊，劈开棺材看里面，正是……”所丢失的宝物。破案之后，奏明武则天，武则天就问苏无名说：“爱卿的确才智过人，敢问爱卿是如何识别的？”苏无名回答说：“回禀陛下，臣也别无他法，只是细心观察罢了。”臣当时来到国都，正赶上这帮胡人出葬，臣一看就知他们是盗贼，只是当时不知这赃物藏在何处。待到寒食节上坟之日，估计他们一定会出城，就跟踪他们的方向，这才知道了埋葬的地点。这群盗贼摆上祭奠之物，哭声却不悲哀，说明。他们所埋的不是人，而祭奠完毕又绕着坟墓相视而笑，这高兴的定是坟墓没有被损坏。呃，前些日子，假如陛下急着催促府县捉拿，这些贼人定会采取应急措施，取出这些宝物一跑了之。儿臣想用缓兵之计，使他们思想松懈，就定会露出马脚。武则天听完之后说：“哈哈哈哈好，来人呐，赏赐他黄金、捐帛，官职提升两级。”好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注《蚂蚁晒尔》系列故事。白话唐宋传奇。感谢您的收听，我是蚂蚁。